0: ...comienza... ...Historia de la Iglesia... ...un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches oyentes de Radio María... Eh, y de este programa Historia de la Iglesia seguimos con los santos padres con los que llevamos ya varios programas el último fue dedicado a San Irineo y con él vamos a seguir pero antes de nada pues eh, saludarlos eh, a todos y, eh, y también nosotros claro presentarnos para quien no nos siga que habrá oyentes nuevos buenas noches María Ornedo buenas noches a todos Buenas noches, Carmen Montis.
2: Buenas noches.
1: Y buenas noches a todos, efectivamente, oyentes de los que nos seguís y los que no nos seguís también. Eh, para quien no haya ido los últimos, estaba diciendo ahora eh, que llevamos ya varios programas hablando de padres de la Iglesia. Y concretamente el anterior se lo dedicamos a San Irineo de León, que es un personaje clave que hay que estudiar. Seguiremos, hay muchos padres, pero desde luego a San Irineo... ...queríamos dedicarle un espacio importante y como programa o como descripción del programa, lo de siempre. Parte histórica que nos va a traer Carmen, una biografía del, de este padre de la iglesia del que ya nos hemos ocupado. Luego el santo relacionado con la época o con lo que estemos viendo y la tercera sección a cargo de María Ornedo, como siempre, Magisterio de la Iglesia relacionado también con el santo, con el santo Padre, que vamos, con el Padre de la Iglesia, del que vamos a, a hablar hoy también.
2: Pues como decía Alberto, vamos a hacer una biografía sobre, sobre San Ireneo. Eh, nada se sabe sobre su, sobre su familia. Probablemente nació alrededor del año 125 en alguna de aquellas provincias marítimas del Asia Menor. ...donde todavía se conservaba con cariño... ...el recuerdo de los apóstoles... ...entre los numerosos cristianos. Sin duda... ...recibió una educación muy esmerada y liberal... ...ya que sumaba a sus profundos conocimientos... ...de las sagradas escrituras... ...una completa familiaridad... ...con la literatura y la filosofía de los griegos. Tuvo además el inestimable privilegio... ...de sentarse entre algunos de los hombres... ...que habían conocido a los apóstoles... ...y a sus primeros discípulos... ...para escuchar sus pláticas. Entre estos figuraba San Policarpo quien ejerció una gran influencia en la vida de Ireneo. Por cierto, que fue tan profunda la impresión que en éste produjo al santo obispo de Esmirna, que muchos años después, como confesaba un amigo, podía descubrir con lujo de detalles el aspecto de San Policarpio, las inflexiones de su voz y cada una de las palabras que pronunciaba para relatar sus entrevistas con San Juan, el evangelista, y otros que conocieron al Señor, o para exponer la doctrina que habían aprendido de ellos. San Gregorio de Tours afirma que fue San Policarpo quien envió a Ireneo como misionero a las Galias, pero no hay pruebas para sostener esta afirmación. Desde tiempos muy remotos existían las relaciones comerciales entre los puertos del Asia Menor y el de Marsella, y en el siglo II de nuestra era, los traficantes levantinos transportaban regularmente las mercancías por el Ródano Arriba, hasta la ciudad de Lyon, que en consecuencia se convirtió en el principal mercado de Europa Occidental y en la villa más populosa de las Galias. Junto con los mercadores asiáticos, muchos de los cuales establecieron en Lyon, venían sus sacerdotes y misioneros que portaron la palabra del Evangelio a los galos paganos y fundaron una vigorosa iglesia local. A Aquella iglesia llegó San Ireneo para servirla como sacerdote bajo la jurisdicción de su primer obispo, San Potino, que también era oriental, y ahí se quedó hasta su muerte. La buena opinión que tenían sobre sus hermanos en religión se puso en evidencia en el año 177, cuando se le despachó a Roma con una delicadísima misión. Fue después del estallido de la terrible persecución de Marco Aurelio al tratar a San Potino el 2 de junio, cuando ya muchos de los jefes del cristianismo en Lyon se hallaban prisioneros. Su cautiverio, por otra parte, no les impidió mantener su interés por los fieles cristianos del Asia Menor. Conscientes de la simpatía y la admiración que despertaba entre la cristiandad y su situación de confesores en inminente peligro de muerte, enviaron al Papa San Eleuterio por conducto de Ireneo, con una apelación al pontífice en nombre de la unidad y de la paz de la Iglesia, para que tratase con suavidad a los hermanos montanistas de Frigia. Asimismo, recomendaban al portador de la misiva como a un sacerdote animado por un celo vehemente para dar testimonio de Cristo y un amante de la paz, como lo indicaba su nombre. El cumplimiento de aquel encargo de san Ireneo, que lo ausentaba de Lyon, explicaba por qué no fue llamado a compartir el martirio de san Potino y sus compañeros. No sabemos cuánto tiempo permaneció en Roma, pero tan pronto como regresó a Lyon ocupó la sede episcopal que había dejado vacante san Potino. Ya por entonces había terminado la persecución y los veinte o más años de su episcopado fueron de relativa paz. ...las informaciones sobre sus actividades son escasas... ...pero es evidente que además de sus deberes puramente pastorales... ...trabajó intensamente en la evangelización de su comarca... ...y las adyacentes. Como hablábamos en el último programa... ...luchó mucho contra el gnosticismo... ...que recordemos que, que esta propagación del gnosticismo en las Galias... Eh, ...fue la que inspiró eh, a San Ireneo... ...defender el cristianismo de sus falsas interpretaciones... Estudió sus dogmas, lo que ya de por sí era una tarea muy difícil, puesto que cada uno de los gnósticos parecía sentirse inclinado a introducir, como decía Alberto en el último programa, nuevas versiones propias en la doctrina. Afortunadamente San Ireneo era investigador minucioso e infatigable en todos los campos del saber y por consiguiente salvó aquel escollo sin mayores tropiezos escribió un tratado en cinco libros en cuya primera parte expuso completamente las doctrinas internas de las diversas sectas para contradecirlas después con las enseñanzas de los apóstoles y los textos de las sagradas escrituras hay un buen ejemplo sobre el método de combate que siguió cuando trata sobre la creencia gnóstica de que el mundo visible fue creado conservado y gobernado por seres angelicales y no por dios que sin la participación seguirá eternamente desligado del mundo superior indiferente Ireneo expone la teoría, la desarrolla hasta llegar a su conclusión lógica y, por medio de una eficaz reductio ad absurdum, procede a, procede a demostrar su falsedad. Ireneo expresa la verdadera doctrina cristiana sobre la estrecha relación entre Dios y el mundo que él creó en los siguientes términos. «El Padre está por encima de todo y él es la cabeza de Cristo, pero a través del Verbo se hicieron todas las cosas y él mismo es el jefe de la Iglesia, en tanto que su Espíritu se halla en todos nosotros» es el, ese agua viva que el Señor da a los que creen en Él y le aman porque saben que hay un Padre por encima de todas las cosas, a través de todas las cosas y en todas las cosas. Y bueno, como decimos, escribe eh, enormemente sobre el gnosticismo, rebatiéndolo de manera magistral, y el hecho de que luchara precisamente contra las herejías, pues eso, hace que escriba eh, enormemente sobre ellas. Después eh, del concilio de Nicea, en 325, los cuartodecimanos atacaron voluntariamente el uso romano sin ninguna presión por parte de la Santa Sede. Se desconoce la fecha de la muerte de San Ireneo, aunque por regla general se estima en el año 202. De acuerdo con una tradición posterior se afirma que fue martirizado, aunque eh, no hay evidencias. Los restos mortales de San Ireneo, como lo indica Gregorio de Tours, fueron sepultados en una cripta, bajo el altar de la que entonces se llamaba Iglesia de San Juan, pero más adelante llevó el nombre de San Ireneo. Esta tumba o santuaria fue destruida por los calvinistas en 1562 y al parecer desaparecieron hasta los últimos vestigios de sus reliquias. Es digno observarse que si bien la fiesta de San Ireneo se celebra desde tiempos muy antiguos en el Oriente, solo a partir de 1922 se, se celebra en Occidente.
1: Muy buena introducción que teníamos pendiente para completar la biografía eh, que nos daba Benedicto XVI el otro día, pero estaba seguía buscando el combate que libró contra los gnósticos y verdaderamente menos mal, bueno, Dios probé porque enviarle a él en un momento de tanta confusión como era el suyo fijaros, por ejemplo la explicación que daban los gnósticos en cuanto a la creación bueno, por supuesto, olvidaros de la Biblia porque todo esto que viene a continuación es pura invención o no sé qué, cómo clasificarlo una locura colectiva de un grupo en concreto, pero esta es la descripción. Los gnósticos no solo sabían cuál era la situación humana, sino también cómo ésta había llegado a ser lo que era. Sin duda, Ireneo pudo comparar la variedad de sus explicaciones con la unidad de la historia católica, de la creación, sólidamente basada en una interpretación bastante literal del Antiguo Testamento. Sin más complicaciones. En general, sin embargo, partían del ser superior, Aquí volvemos a los gnósticos. El dios desconocido. Y explicaban que los seres inferiores... ...se habían originado por medio... ...de una serie de emanaciones... ...por parejas... ...y procedentes de él. A veces también empezaban con un par. Después de emanar una docena... ...aproximadamente de pares... ...de sicicias de lo alto y de iniciar la existencia el pleroma o totalidad del ser espiritual, el último de los seres espirituales conocido como sofia, sabiduría, sintió pasión sin el abrazo de su confrere, telesis, voluntad. Su pasión era el deseo de comprender la magnitud del Padre de lo alto, y como consecuencia, sólo por esa pasión que experimentó ella sola, dio a luz una sustancia informe, y así se originó la materia primera. En el sistema valentiniano hay otra, Sofia, inferior, con el nombre hebreo Ahamot, quien después del retorno de su madre a los eones de lo alto dio a luz la materia actual y el creador del mundo actual. Él y los ángeles hicieron el mundo existente. No hace falta entrar en complejos detalles de la fábula valentiniana para ver que se trata de una mezcla sistemática de angelogía judía y cosmología platónica. ¿Mm? Ya estamos con la mezcla curiosa. Desarrollada en un claro sentido dualista. Parece como si sobre estos cimientos los valentinianos erigieran una superestructura en la que el Cristo cósmico estamos ya en Nueva Era, esto es lo que Nueva Era ha retomado uh -huh. se mostrase activo ...a la vez en el pleroma y en la obra de la redención. Increíble todo esto, y desde luego, eh, no sé cómo se quedarían los cristianos, digamos, de a pie, normales, ¿no?, ...si alguna de estas informaciones o versiones les llegaba. Pero desde luego los padres tenían que responder, porque esto que os he leído, así rápidamente... ...bueno, aparte de que desde luego no tiene la menor base, más que yéndote, como dice el autor a una mezcla de lo peor de Platón mezclado con filosofías anteriores o eh, orientales que nos llevan a pensar en esas doce emanaciones y en una materia que brota de una pasión insatisfecha de una de esas mismas. Así apareció la materia. Bueno, si estudias religiones como es, por ejemplo, la más antigua de los egipcios o la cabala judía... También te vas encontrando con las emanaciones y todo este conjunto de situaciones curiosas que dan lugar a la materia. Y a partir de ahí ya, pues puede aparecer el hombre o no. ¿Qué consecuencias tuvo esta clase de visión universal para la vida cotidiana de los valentinianos? Se mostraban críticos y no digamos condescendientes. Para nosotros, dice Ireneo, declaran que las buenas obras son necesarias. De otro modo no podemos salvarnos. El camino gnóstico, sin embargo, era muy diferente. Los valentinianos eran espirituales. Espirituales eh, era la categoría de hombres que podían salvarse, porque no todos podían, eh? Había algunos ya predestinados a condenarse seguro desde que nacieron. Pero no a consecuencia de las acciones, sino por naturaleza. Tú eras espiritual porque habías nacido espiritual. Luego ahí tenías la posibilidad de salvarte, no por lo que hicieras. Se salvarían sin duda bajo cualquier circunstancia. Si eras espiritual ya lo tenías todo hecho. Según ellos había tres clases de hombres y, ello, y ellos constituían la clase superior. Los hombres meramente materiales eran incapaces de un espíritu religioso o gnóstico. No era posible que se salvaran. Y estaban por último los llamados cristianos psíquicos. Solo podían salvarse si se convertían en gnósticos. Vamos, esos al menos tenían la posibilidad, siempre y cuando hicieran suya la Gnosis. Y desde luego los gnósticos eran los hombres espirituales. Ser un gnóstico implicaba la meditación continua sobre el misterio de la sicigia espiritual. En fin.
0: Aparte de que poco originales también pasa hoy en día. ¿Por qué, ¿por qué nos copian todos los nombres? Espiritualidad, una serie de palabras totalmente eh, eh, cristianas, católicas, pero ellos las utilizan para otras eh, con otros fines, ¿no? No, no, y, no son originales y... en su nomenclatura.
1: No, la nomenclatura no. no. Ahora, en cambio, el pensamiento que quieren transmitir eh, vuelve a ser diabólico. Por supuesto, aquí no está presente ni de lejos el Dios Padre misericordioso, uh -huh. porque ha creado tres tipos de seres, uno de los cuales ya está condenado, uh -huh. Y el otro bueno, siempre y cuando consiga llegar o sea gnóstico, se podrá salvar. Y luego están los que se van a salvar porque sí. O sea, que el que no era nada original era Calvino, que ya en el siglo XVI llega a decir que predestinación. Bueno, pues en la predestinación eh, ya está presente en los gnósticos. Hay algunos que se van a salvar simplemente porque sí, porque son espirituales. Calvino no dice algo muy diferente a esto. Ahora, a mí, que siempre me ha llamado la atención cómo pudo llegar Calvino a semejantes conclusiones, cuando llego a estudiar un poco los gnósticos, digo, pero si es que esta visión demencial del ser humano es muy anterior a, a la herejía uh -huh. luterana. Ahora, creo. ¿cómo llegaron a estas conclusiones? Hombre, eso hay que estudiarlo, ¿eh? Uh -huh. Pero desde luego aquí se ve una mezcla de cosas verdaderamente curiosas y desde luego terriblemente eh, llamadas a que a crear desesperanza. Porque, claro, si tú eres un, ¿cómo lo llamaban? Un ser material. Mm, simplemente, pues, estabas condenado a no ser nada, como un animal. Te morías y ya está. El claro, psíquico, es. el otro, en fin, todas estas categorías eh, no crean más que, aparte de confusión, eh, tristeza, ¿no?
0: Porque no cabe duda que lo que el hombre inventa siempre es penoso. Cuando todo un Dios nos ha creado y encima, como dice San Ireneo, a su, a su propia imagen y semejanza, que es que le da una categoría al hombre que yo, desde que he leído San, San Irene, a San Ireneo, cada vez me, me quedo más perpleja de... ...de lo que ha hecho Dios con, al crear el hombre, ¿no? ¿Qué, ¡Qué amor tan impresionante!
1: Y luego esto te viene muy bien venido. para comprender una cosa... Uh -huh. ...la enorme simplicidad de Dios. Uh
0: -huh.
1: Porque tú coges a un doctor de la iglesia... ...o a un padre de la iglesia, que es con los que estamos ahora... ...y oye, pero qué maravillosamente bien se entiende... ...todo lo que te está explicando. Uh -huh. ¿Cómo lo comprendes? Eh, ¿Cómo ves en lo que te está explicando a ese Dios Padre misericordioso creador, redentor, eh, lo ves perfectamente. ¿Por qué? Porque está la verdad, porque está el amor, porque están los atributos de Dios llevados a, 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 al infinito. Y todo este galimatías de las emanaciones, por ejemplo, que van por parejas, y de una que no se sabe cómo produjo la materia de su propia pasión, ella sola...
0: De una pasión no No, no satisfecha. satisfecha.
1: No, no, porque no pudo. Pero o sea, esa pasión ya fue suficiente para que hubiera materia. Sí, pues, pero bueno, curioso. esto es de locos. Sencillamente. Ya puede venir a explicártelo uh -huh. quien sea. Lo triste es que, como dice Carmen, está muy en boga. Sí, sí. Y lo que es más triste en universidades del mayor prestigio, no quiero dar nombres, eh, y no son españolas, ¿eh? Aquí también hay Nosis mucha. Pero en Estados Unidos, por ejemplo universidades de las más reconocidas a nivel mundial, están enseñando Gnosis en las aulas.
0: Pero además que tiene razón el Papa Francisco cuando nos dice que regalemos el Evangelio y que nos lo leamos nosotros también, que yo no estoy hablando de los demás, porque claro, la gente prefiere mucho más leer unas bobadas de esa categoría que dice Carmen que...
1: ...la autoayuda... ...los o sea, jóvenes los están leyendo...
0: ...exacto, en vez de leer... ...las maravillas que tenemos... no
1: ...que además lees... ...yo lo recomiendo siempre mucho... ...el Evangelio del Día... ...que fíjate lo que es, ¿no?
0: ¿Sí?
1: nada ...te lleva muy pocos minutos... ...y te quedas con una paz... ...aparte de que no hay nada ahí que no puedas entender... ...que ya te da una clave para el día... ...yo recomiendo porque me lo recomendaron a mí... ...hace muchos años... Empieza el día con eso. No lo dejes para luego que hasta se te puede pasar. Pero aunque no se te pasara, es mejor que empieces el día que lo termines con él. empiezalo con el Evangelio. Bueno, y... es que,
2: por ejemplo, es que me estaba acordando ahora de cosas de estas del, del libro, ¿no? Que es muy famoso, ¿eh? ¿eh? Decía, por ejemplo, tú creas... Una cosa que me impactó mucho, que además qué que agotador. Porque decía, tú creas tu realidad. O sea, dependiendo de, tu, de tus actitudes y tal, te van a pasar una serie de cosas u otras o sea por supuesto la providencia totalmente fuera porque tú creas todo lo que te va a pasar tú eres un ser, bueno claro que como eres Dios pues creas lo que te va a pasar y entonces según eh, tus actitudes tu positividad o tu negatividad o una serie de cosas tú creas los sucesos que te van a pasar o sea es, es muy increíble y al final yo hablo, cuando te oí hablar al final es que estaba pensando que en realidad yo no sé si es un tema ya de soberbia de que nos, de, 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 de no querer aceptar que Dios es el que nos salva
1: Ah, no te quepa duda. ¿Y ya
2: está, es que es eso al es final. Que,
1: es que aquí mmm, siento tener que repetirlo, pero es que está el demonio otra vez. Yeah. O sea, en esa soberbia de yo soy lo único que importa. O sea, lo que me importa a mí es conocerme yo. Mm. Y yo hago, construyo y deshago, lo que importa soy yo. Pero si eso es lo que les dijo a Eva, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no hagáis ni caso de Dios.
3: Mm.
1: Si él no quiere vuestro bien, es más... Se le presenta ya al Génesis como un dios, según el demonio, celoso. Bueno, mira lo que hizo. les castigó porque no quería que supieran. Es terrible. Lo que no quería es que se condenaran, porque el bien y el mal están determinados por él, mucho antes de que ningún ser humano pisara el planeta Tierra. Bueno, pues le damos la vuelta. Y al final, claro que es soberbia. Si el pecado luciferino, por definición, es soberbia, es la rebelión. Otros no tiene. Por ejemplo, todo lo carnal, que te lo, su lo sueles atribuir mucho con él, lo desconoce porque no tiene cuerpo. Pero claro, lleva observándonos, pues fíjate, los siglos. Y sabe que por ahí puede hacer un daño enorme. Pero el suyo, el suyo personalísimo, es la soberbia. Es esa rebelión contra Dios. Y de ahí vienen todas estas andeces mayúsculas que estamos leyendo hoy tan opuestas a la simplicidad de Dios y del Evangelio. Que dices, pero qué gusto da leer esto, que me hables así de claro.
3: Sí.
1: Es más, el Evangelio. A mí también, eh, si tengo tiempo, hombre, el Evangelio no falla. Pero los salmos me hablan. Sí. Los entiendo perfectamente. Sé lo que me quieren decir. Es el Antiguo Testamento, pero es Dios el que habla. Y en cambio aquí, pero qué especie de demente está hablando sí. el que haya recopilado todo esto me da igual que haya mezclado platonismo con no sé qué filosofías ni de qué procedencia la conclusión a la que ha llegado es algo para sí, echar a correr inicial. y decir si no mire a este señor que no me explique nada porque aparte de que no me aclara ninguna cosa prefiero no soportar este tostón que podía ser larguísimo porque ha cortado eh pero la explicación de las emanaciones Ojo con ello.
2: Bueno, pero no está muy lejos de todas estas eh, estas cosas que estabas contando. Por ejemplo, ahora eh, la cienciología o todas estas, ah. pero este, todas estas sectas, eh, que además actores y, y gente famosa y tal, eh, que pertenecen a estas sectas. Yo me acuerdo que hace unos años, no sé si lo hablamos aquí, lo llegamos a hablar de dónde provenía la cienciología, <ríe> y bueno, era una cosa ya, ahí se mezclaban incluso extraterrestres, o no me acuerdo bien, vamos, pero era algo ya, no demencial, y, y al final es que es eso, es, es una mezcla de cosas, de que la gente al final, pues eso, si es que al final te crees cualquier cosa, sino es lo que decíamos, si no crees en Dios es que te crees lo que sea y la gente está muy perdida y claro, con lo que decíamos antes de tú eres el dueño de tu... Pues claro, oye, te dicen que creas todo, que va a ser todo estupendo porque claro, tú vas a crear tu realidad y que todo va a ir fenomenal. Pero si es que además luego te das cuenta de que no primero no creas nada, que eres, vamos, una porra. No, ¿y, qué <ríe> y que además, es que vamos, que qué liberación es darle, darle tu vida a Dios. Y decirle, haz tú lo que te dé la gana con ella. Porque si tú no puedes, casi, si es por ti, casi no te puedes ni levantar.
3: Él
1: se me ha olvidado la Madre Maravillas con sus reflexiones maravillosas, tan sencillas.
0: Hasta la sed de Dios la pone Dios en tu corazón. Él sí. es el creador de la sed de Él.
2: Bueno, y todas y al final es lo que te demuestra es que el hombre está todo el rato buscando, o sea, que, que lo necesita que lo necesita, porque si no, tener que inventarse toda esta serie de majaderías, o sea, es que algo evidentemente necesita necesita, necesita a Dios y, y, y lo, pues lo busca mal, pero lo estoy intentando buscar, aunque sea con, pues con estas esta tonterías de, que estabas... Vamos, no sé,
1: los que se crean todo esto, no sé, claro, pero pienso que no pueden ser felices, tienen que estar toda la vida, no sé, que desasosiego, ¿no?
3: Sí.
1: Todo esto, y además, esto irá acompañado de unas vidas extrañas, porque el que piensa esto, ¿cómo enfoca su vida? Bueno, se nos ha ido otra vez, siempre que tocamos este tema se va el tiempo volando porque eh, no solamente es muy interesante ver a lo que puede llegar el error y la soberbia del hombre, sino que está tan ahora mismo tan presente eh, en el mundo, que claro, seguro que igual que tú, eh, muchos jóvenes reconocerán este discurso surrealista perfectamente bien, porque están hartos de oírlo, o sea que y si no es este exactamente, cosas muy sí. parecidas. Vámonos con la realidad, que es el santo, que nos toca hoy y después de la pausa, y seguimos con esto, porque nos queda magisterio todavía eh, que trae María sobre el tema. santos en la historia de la iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de San Lorenzo, que fue uno de los siete diáconos regionarios de Roma, ciudad donde fue martirizado en una parrilla el 10 de agosto de 258, cuatro días después del martirio del Papa Sixto II. Eh, su nombre se atestigua en los calendarios litúrgicos más antiguos. Ambos especifican la ubicación de su sepultura en la vía tiburtina y el martirologio jerominiano lo califica de archidiáconus, título que ya antes le había dado San Agustín, quien le dedicó el sermón 302 de Santo Laurentio. Por la misma época, el poeta latino Prudencio le dedicó uno de los himnos de su Peristefanon, y León I el Magno una de sus homilías. Los estudios de Pietro Guidi ratificaron la concordancia de los antiguos martirologios al reconocer definitivamente en Lorenzo al titular de la necrópolis de la Vía Tiburtina, sobre cuya reliquia se edificó primero una basílica y a fines del siglo VI otra subterránea, Ad Corpus. La tradición sitúa el nacimiento de Lorenzo de Roma en Huesca, en la Hispania Tarraconensis, aunque también podría ser originario de Valencia, donde sus padres habían residido un corto espacio de tiempo, viniendo a nacer el santo en esta ciudad. Cuando en 257 Sixto fue nombrado Papa, Lorenzo fue ordenado diácono y encargado de administrar los bienes de la Iglesia y el cuidado de los pobres. Por esta labor es considerado uno de los primeros archivistas y tesoreros de la Iglesia y es el patrón de los bibliotecarios. El emperador valeriano proclamó un edicto de persecución en el que prohibía el culto cristiano y las reuniones en los cementerios. Muchos sacerdotes y obispos fueron condenados a muerte, mientras que los cristianos que pertenecían a la nobleza o al Senado eran privados de sus bienes y enviados al exilio. Víctimas de las persecuciones de Valeriano destacan los papas Esteban I, Sixto II, del que hablamos en el programa anterior, obispos como Cipriano de Cartago, diáconos como Gapito o el popular San Lorenzo del que hablamos hoy. Una leyenda posiblemente creada por Ambrosio de Milán dice que Lorenzo se encontró con el papa Sixto en su camino al martirio y que le preguntó, ¿a dónde vas querido padre sin tu hijo? ¿A dónde te apresuras santo padre sin tu diácono? ¿Nunca antes montaste el altar del sacrificio sin tu sirviente y ahora deseas hacerlo sin mí? Entonces el Papa profetizó, en tres días tú me seguirás. La leyenda dice que entre los tesoros de la iglesia confiados a Lorenzo se encontraba el santo Grial, que como sabemos es la copa usada por Jesús y los apóstoles en la última cena, y que consiguió enviar la huesca junto a una carta y a un inventario donde fue escondido y olvidado durante siglos. Los padres de Lorenzo, Santos Orencio y Paciencia... ...sí serían de Huesca y habrían llegado a la ciudad de Valencia... ...por motivo de las persecuciones. Según la vida y martirio de San Lorenzo, texto del siglo XVII... ...supuestamente basado en la obra del monje Donato del siglo VI... ...el Papa Sixto II le entregó el santo cáliz... ...junto a otras reliquias para que las pusiera a salvo. En la cueva romana de Depociana... ...Lorenzo acudió a una reunión de cristianos... presidida por el presbítero Justino. Allí halló un condiscípulo y compatriota hispano... ...llamado Precelio originario de Hipo, en eh, la moderna Toledo, en Carpetania, a quien entregó varias reliquias, entre ellas el santo Cáliz, con el encargo de que les llevara la familia que le quedaba en Huesca, porque sus padres vivían en Roma. Precelio llevó las reliquias a los tíos y primos de San Lorenzo en Huesca, que las escondieron, perdiéndose la pista, aunque algunas tradiciones afirman que el santo Cáliz fue depositado en la iglesia de San Pedro, de la localidad de donde sería puesta a salvo por el obispo Acilso, cuando huyó en el 711 ante el avance de los musulmanes para esconderse en los Pirineos. Aprovechando el reciente asesinato del Papa, el alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, ordenó a Lorenzo que entregara las riquezas de la iglesia. Lorenzo entonces pidió tres días para poder recolectarlas y en esos días fue invitado invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos a los que él ayudaba. Al tercer día compareció ante el prefecto y le presentó a este los pobres y enfermos que él mismo había congregado y le dijo que esos eran los tesoros de la iglesia. El prefecto entonces le dijo, osas burlarte de Roma y del emperador y perecerás, pero no creas que morirás en un instante, lo harás lentamente y soportando el mayor dolor de tu vida. Y aquí es por lo que es martirizado, que como ya sabemos fue quemado vivo en una hoguera, concretamente en una parrilla cerca del campo de verano en Roma... Y la leyenda afirma que en medio del martirio dijo, asado está, parece, gíralo y cómelo. Su santo se celebra el 10 de agosto, día en el que recibió el martirio. Fue enterrado, como hemos dicho, en la vía tiburtina, en las catacumbas de Ciriaca por Hipólito de Roma y el presbítero Justino. Se dice que Constantino I el Grande mandó construir un pequeño oratorio en honor del mártir que se convirtió en punto de parada en los itinerarios de peregrinación a las tumbas de los mártires romanos en el siglo VII. Un siglo más tarde el Papa Damaso I reconstruyó la iglesia hoy en día conocida como Basílica di San Lorenzo fuori Lemura, mientras que la iglesia de San Lorenzo in Panisperna se alza sobre el lugar de su martirio. En el siglo XII, el Papa Pascual II dijo que la parrilla usada en el martirio fue guardada en la iglesia de San Lorenzo en Lucina. Es uno de los santos más ampliamente venerados por la iglesia y la representación más común eh, del santo, es como un joven imberbe, puesto que era joven eh, cuando fue martirizado y con tonsura clerical de pie con símbolos propios en las manos es el tercer santo patrón de la ciudad de Roma, después de San Pedro y San Pablo, cada 10 de agosto en la ciudad del Vaticano se expone un relicario que contiene una cabeza quemada que se supone que es la suya para recibir veneración aquí en Madrid tenemos el monasterio del San Lorenzo del Escorial que lo construyó Felipe II ...para conmemorar la victoria de San Quintín... ...en 1557... ...y el 10 de agosto... agradeciéndosela a la intercesión ante Dios... ...del mártir San Lorenzo... ...y por eso construyó el monasterio... ...como sabemos, en forma de parrilla... ...puesto que este había sido, como hemos contado... Su ins ...el instrumento que se usó para martirizarle... ...el rey mandó reunir en el escorial... ...un considerable número de reliquias... ...que se encontraban dispersas por toda Europa... ...para su veneración... ...entre ellas estuvieron la cabeza de San Lorenzo... ...su pie derecho... ...varios de sus huesos y restos del lienzo... ...en el que fue envuelto... ...y de la parrilla donde fue martirizado.
1: Un santo español y protector de España... ...Felipe II no dudó que esa victoria... ...que le daba... Eh, ...la supremacía europea... ...con la derrota de Francia... ...en San Quintín... ...había sido obra de este santo... Español porque tuvo lugar el día de su de su fiesta litúrgica y de ahí claro que todo en el escorial como es sabido recuerde la figura de San Lorenzo empezando por la forma de parrilla y que él está presente sobre la puerta principal eh, que da acceso al patio de los reyes con la parrilla en la mano como se le representa siempre. El Magisterio de la Iglesia. Eh, seguimos con, con los padres, estábamos con San Ireneo, la Gnosis, pero hay mucho, muchísimo más escrito por él, porque no solamente atacó la herejía gnóstica, sino que también ha dejado eh, textos importantísimos. Así que María, eh, que... ¿Qué nos y vas a contar? De dicen este que,
0: que un amigo suyo le dijo que tenía que escribir, todo, dicen que es el primer teólogo de la historia de la Iglesia, que tenía que escribir todo toda su catequesis y así lo hizo. Tenemos esta segunda obra de la que hemos hablado ya, que es la demostración de la predicación apostólica. Y primero voy a leer un texto sobre la creación, es el punto... Número 11. Sí.
1: ¿Cómo se llama la obra?
0: La obra se llama Demostración de la Predicación Apostólica. Ireneo de León. Por si alguien lo quiere leer, uh -huh. es una maravilla. La verdad que cualquier punto, pero hay algunos más que otros. Y, y, y es que reúne toda... Es un catecismo, Dicen que es el primer catecismo que ha existido de adultos. Demostración. Demostración de la predicación apostólica uh -huh. Y en el punto número 11 dice, Dios plasma al hombre con sus manos. Dice, al hombre lo plasmó Dios con sus propias manos, tomando el polvo más puro y más fino de la tierra y mezclándolo en medida justa con su virtud. Dio a aquel plasma su propia fisonomía, de modo el hombre, aun en lo visible, fuera imagen de Dios. Porque el hombre fue puesto en la tierra plasmado a imagen de Dios, y a fin de que pudiera vivir, sopló Dios sobre su rostro un hálito vital, de manera que tanto en el soplo como en la carne plasmada el hombre fuera semejante a Dios fue creado por Dios libre y Señor de sí, destinado para ser rey de todos los seres del cosmos. Este mundo creado, preparado por Dios antes de plasmar al hombre, fue entregado al hombre como territorio propio, con todos los bienes que contenía. En este lugar trabajaban, cada uno según sus propias funciones, los siervos de aquel dios que había creado todas las cosas, y allí mandaba el regidor y cabeza que había sido constituido jefe de sus consiervos. Y los siervos eran los ángeles, y el regidor y cabeza era un arcángel. Bueno, en el punto, mmm, al principio de este punto número 11, eh, dice que solo el hombre es plasmado por las manos de Dios. Todo el misterio está en que solo el hombre fue plasmado a la imagen de Dios. Los ángeles, mucho más nobles en esencia que el barro de Adán, no fueron así configurados. El creador se complace en imprimir su propia imagen exclusivamente en la carne humana. El cuerpo de Adán... ...no pudo ser configurado por los ángeles o arcángeles... ...o por criatura alguna. Hubo de serlo únicamente mediante el Verbo y el Espíritu Santo. Frente a los heterodoxos gnósticos... ...que enseñaban la necesaria intervención angélica... ...para la fabricación del mundo sensible y del hombre terreno... ...respecto del cuerpo material... Ireneo exalta el hecho de la no intervención de los ángeles o de criatura alguna. Solamente Dios podía comunicarle sus propias formas. En la postura de orígenes y de los gnósticos se advierte el fondo soteriológico, con evidente prejuicio contra lo carnal. Para San Ireneo, la única verdadera tierra es la visible y material en que hoy vivimos, solo cualitativamente renovada en la consumación para los tiempos del reino y aún para el día definitivo. El autor inmediato de vida, Dios Padre, los heterodoxos gnósticos y marcionitas identificaban el alma con el hombre, con sustancial llave. Procedía, según ellos, de la sustancia misma del demiurgo y con sus mismas propiedades buenas y malas. Ireneo no es platónico. La creación del alma estuvo vinculada al cuerpo desde el primer momento. Las propiedades del soplo de vida se comunicaron al cuerpo, entre ellas lo racional y libre. En cuerpo y alma, y a diferencia de los ángeles, que son puros racionales sin cuerpo, o los brutos, que son corpóreos, mas no racionales. El hombre apareció semejante a Dios, dueño de sus actos y libre, capaz de dominar a los seres todos de la tierra. En el punto 12 dice, habiendo pues constituido al hombre dueño de la tierra y de toda la... costa, toda cosa que hay sobre ella, secretamente le constituyó también dueño de aquellos que en ella tienen oficio de siervos. Sin embargo, estos, es decir, los ángeles, se hallaban en la plenitud de su posibilidad, mientras que el dueño, o sea, el hombre, era un pequeño como un niño y debía crecer para llegar a la madurez. Y a fin, que se alimentara y desarrollara con gozo y alegría, fuele preparado un sitio mejor que este mundo, superior a él por el aire, la belleza, la luz, el alimento, las plantas, los frutos, las aguas y todas las demás cosas necesarias para la vida. Y este lugar tiene por nombre jardín. El jardín era tan bello y agradable, que el verbo de Dios se personaba con frecuencia en él. Se paseaba y entretenía con el hombre, prefigurando lo que había de suceder en el futuro. Es decir, que el verbo de Dios se haría con ciudadano del hombre y conversaría y habitaría con los hombres, enseñándoles la justicia. Pero el hombre era todavía niño y no tenía aún pleno uso de razón. De ahí que le fuera fácil al seductor engañarle. El adverbio que utiliza aquí en el punto 12 que acabamos de leer, el punto número 1, dice, el adverbio en secreto puede significar el misterio, pero también indica algo más, traducible en una realidad tan escondida para los ángeles como para el propio hombre la economía divina sobre el ángel difiere de la que sigue con el hombre. El ángel viene adulto, sin incremento natural a pesar de su libre albedrío. El hombre o nace moral y físicamente niño para ir a más, como ocurre en los hijos de Adán, o se presenta moralmente párvulo en organismo adulto, como ocurrió en el primero. En todo caso... Destinado a consolidarse en lo físico y también en lo divino. Adán no hizo excepción como tampoco Eva. Vino a ser párvulo, con pensamientos inocentes de niño, pero destinado a una doble perfección. La humana, hasta lograr la madurez interna y moral del hombre mediante el dominio de las pasiones y el armónico incremento de las virtudes normales. Y la divina, desarrollando el vigor oculto por el Creador en el hombre interno hasta lograr la semejanza perfecta al nivel del increado. San Ireneo no halla en la escritura pasaje alguno que recoja la constitución del hombre como dueño de los ángeles. Dios le hizo tal en secreto esta... Eh, esto de los ángeles se lo dijo en secreto al hombre. Pero, bueno, es que la, estos puntos de la creación son algo que yo le recomiendo a todo el mundo. Que,
1: que fíjate, es una reputación entera de todo lo que habíamos De toda visto, la Gnosis. De toda la Gnosis, lo de las emanaciones y todo aquello, ¿no? Donde además, como has dicho tú ahora, eh, descarta la intervención de los ángeles en la creación del hombre. Exactamente.
0: Mm. Dios creó a los ángeles y yo creo que, bueno, y lo dice San Ireneo, ¿no? Que verdaderamente con el que perdió la cabeza de amor fue por el hombre. Porque los ángeles no entendían que este ser que no era, que este ser creado por Dios, el hombre, que no era angélico sino que era carnal, que como Dios le... le, le, le le había concedido tal barbaridad de amor. ¿no? no lo puede entender, por eso le tiene envidia y por eso se revela uno de los ángeles, que es el demonio, ¿no? Porque no lo puede soportar. No lo puede soportar. Es más, el ángel es creado para servir al hombre, para alabar a Dios y al servicio del hombre. Está muy por debajo del hombre. En cuanto a en cuanto a la creación de Dios. Y bueno, dicen que, dice San Ireneo que, que los ángeles están creados para dar gloria a Dios y que toda la creación se hace una gran eucaristía. Los ángeles cantaban el santo y nosotros nos unimos a este canto. Eh, en este punto 12, ...Dios pone al hombre en el paraíso. Esto que hemos leído de que le pone en un lugar... ...que se llama jardín, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me hace gracia esto que dice San Ireneo, ¿no? Que la causa por la que el hombre pecó... ...es porque era un niño todavía.
1: Y, y por eso fue más vulnerable al ataque del tentador.
0: Exactamente. El hombre destinado a ser el rey de la creación era aún a un niño. Se le dan unos tutores. Eh, el Salmo 8, ya lo dice, que es el hombre, para que te acuerdes de él, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Resucitamos al cielo superando a los ángeles. Porque, claro, Dios dijo al hombre, tú eres mi hijo. Y aún no somos lo que seremos, que cuando lleguemos al cielo... No se sabe lo que vamos a llegar a ser. De momento somos sus hijos. Los ángeles no reciben el amor que recibimos nosotros. Con el, que, con el amor que nos ama el Padre, ama eternamente al Hijo. Y este amor no lo siente por los ángeles. Los ángeles no reciben este amor. O sea que, que es. a mí me, me, me deja maravillada esta explicación de San Ireneo. De la creación del hombre. Eh, si
1: te fijas, esa revelación del Sagrado Corazón, eh, cuando se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque, que yo eh, ya en este programa hemos hablado muchísimo del Sagrado Corazón, pero a mí lo que me deja siempre asombrado es esa revelación en la que se le aparece, no como un padre bondadoso que la quiere y busca para ella lo mejor y la va a regalar en, la, en el otro mundo infinidad de tesoros, sino que le muestra un corazón que arde y tiene espinas de, de, del dolor que experimenta ante la no correspondencia por parte del hombre. De esa barbaridad de es amor. Es un amor eh, que no podemos entender ni explicar,
0: claro. Dice que la madurez del hombre, es decir, ese niño, ¿cómo se vuelve maduro? Se vuelve maduro cuando se acostumbra a tratar con el Espíritu Santo. El hombre alcanza su madurez cuando su carne ya está totalmente invadida del Espíritu Santo. Dice, ¿qué será de mis ojos cuando el Espíritu Santo se adueñe de mi vista? ¿O cuando el Espíritu Santo invada todos mis sentidos corpóreos, mi lengua, etcétera, cuando ya resucitemos? Una persona es madura, cuando ya es completamente madura, Nada más cuando esté viendo cara a cara a Dios. Y vamos madurando a medida que en mi cuerpo se va haciendo más dócil al Espíritu Santo. El hombre se va haciendo paso a paso, cada día más dócil al Espíritu Santo. Cuanto menos oposición, menos resistencia ponemos al Espíritu Santo, el hombre que vive al dictado del Espíritu Santo es cada vez más dócil a él. Y el hombre, al tratar con Dios, con este Espíritu Santo que está en él, ya consigue que Dios, primero que nos ha limpiado, luego nos da su gloria. Entonces, como hablábamos antes, ¿no? el hombre cayó en esta tentación porque no, era, no estaba totalmente maduro. Era un niño. Como decías tú, es cuando el diablo aprovechó
1: para tentarle. Y es la creación del hombre la que le lleva precisamente a él, que no es cualquier ángel, claro, sino eh, un ángel superior, eh, especialmente dotado y muy cercano a Dios, no puede resistir eh, a esa criatura a la que Dios distingue tanto.
0: Sí, sí, es que es... Yo creo que se nos escapa esta la barbaridad de, de no, amor. Se,
1: se nos escapa, seguro, por más que nos lo quieran explicar. Y fíjate sí. que yo he leído todo lo que he podido de, de las revelaciones a Santa Margarita María, mm. que recuerdan en parte a, a Santa Faustina Kowalska. Tienen algo en común con, con esas revelaciones también, <coughs> pero en el Sagrado Corazón, eh, lo que te viene a decir la conclusión final que sacas es que es un amor que supera con creces lo que te puedas imaginar o sea el concepto de amor que tú tengas, el más intenso de todos, no es nada comparado con el que siente por el hombre uh -huh. y yo me quedo con eso porque es que no no puedo pasar mucho más allá
0: Luego, eh, hay un punto que es anterior a estos que hemos estado leyendo de San Ireneo... ...que es el punto eh, 23 de la demostración de la predicación apostólica... ...que se llama «Santos en el alma y en el cuerpo», en el cual dice una cosa muy interesante... ...porque dice, bueno, primero dice que el hombre es un ser viviente compuesto de alma y cuerpo... ...es necesario y conveniente que exista en virtud de tales dos elementos puesto que del uno y del otro, de los dos, emanan las caídas. La pureza del cuerpo está en abstenerse y rehuir toda cosa inverecunda y de toda acción injusta. La pureza del alma estriba en conservar intacta la fe en Dios, sin agregar ni quitar nada de ella, porque la piedad se empeña y pierde su candor cuando se contamina con la impureza del cuerpo». Se rompe, se mancha y se desintegra cuando el error entra en el alma. Mantendrá su belleza y su justa proporción cuando la verdad habite constantemente en el alma y la santidad en el cuerpo. Pero ¿para qué sirve conocer la verdad de palabra si se profana el cuerpo y se realizan acciones degradantes? ¿De qué sirve la santidad del cuerpo si la verdad no anida en el alma? Ambos, pues, se alegran de estar juntos, están aliados y luchan mano a mano para llevar al hombre a la presencia de Dios.
1: Bueno, hemos llegado prácticamente al final, pero verdaderamente insisto en lo que ya dije antes, ¿no? Que, aparte de qué elevado es el, el, los textos de San Irineo... Es una maravilla. Qué sencillos, qué que fáciles, eh, qué comprensibles y cuánta paz te, te dejan después de leerlos, ¿no? Qué contrario a toda esta artificiosidad ah, de la ah, gnosis ah, ah, y de estas teorías tan absurdas que hemos estado comentando en el programa anterior y hoy... En parte también, ¿no? Pues seguiremos con los padres y yo creo que incluso con el propio San Irineo, porque no hemos terminado con él, ni mucho menos. Y nos quedan padres de la iglesia todavía para bastante rato. Así que, bueno, buenas noches, eh, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches y gracias,
2: Carmen Montis. Gracias y buenas noches.
1: Y buenas noches a todos nuestros oyentes, gracias también por seguirnos en este programa de Historia de la Iglesia aquí en Radio María.
0: Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.